0: 我很丑，可是我很温柔。不过我,我觉得大家看你好像很顺利，前三三张专
1: 辑就已经大卖大红了。但是大家不知道的是，你出道之前曾经当过业务员
0: 。对，我在一个贸易公司啊、呃，当这个业务了。Uh -huh. 然后，当然这个业务也是，就像我这个“我很丑，可是我温柔”的歌词里面讲啊，在钢筋水泥的丛林里。在呼然唤去的生涯里，然后计算着梦想和现实之间的差距。嗯
1: 哼，我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的事。快速变化的演艺圈呢，要如何挺过时代变迁的考验？其实实力是一大关键。我们今天名人堂的嘉宾呢，是有着华语抒情摇滚代表之称的赵传传哥。他在早期以《我是只小小鸟》还有《我很丑可是我很温柔》这些经典歌曲传唱至今，而现在他还是用他很嘹亮、感动人的歌声，持续跟大家来分享。我们今天欢迎赵传传哥来到节目现场，传哥好
0: 。呃，奶娘你好，大家好。
1: 好，陈哥好。哎、欸，这次新专辑我必须说真的，看起来很洋。
0: 谢谢。听说在
1: 这次新专辑的造型里面，你还尝试了第一次的画眼线，然后穿背心长裙
0: 。对了，这个这次专辑可能就是说跟以往不太一样，就是比较注重造型上面的啊啊怎么讲呢？突破突破、啊嗯。然后可能对大家来讲，可能就是觉得啊，跟过去就穿那个 T s h i r t 或者穿个牛仔裤。比较不一样，我觉得是希望这个啊，在、呃、用这张专辑作为一个啊、呃、一个新的开始吧，因为啊、呃、距离我上一张专辑啊三十年，这个出道这个纪念专辑有四年，
1: 四年然后
0: 我也可以要用上一张专辑做一个，就是说跑那过去这个啊、呃、差不多了，我觉得可以做一个适当的改变啊、uh -huh. 呃，但其实我们原本。我们以前在玩乐团的时候，我们就比较倾向于我们就是这张专辑的一个造型，只是限于那个时候的市场的接受度，所以可能做的啊、呃、比较是啊、呃，就是说保守一点嘛。嗯哼，对
1: 。所以这个造型你接受度很高，是不是？你并没有排斥或是，我没有特别排
0: 斥，因为呃，像甚至说在以前，我们我记得我们那时候呃玩乐团的时候，那时候开始流行那种。就是所谓的视觉系的啊、哦，嗯，啊，比如重金属的，那都有，甚至画眼线的啊，就是更然后整个的造型都比较啊、呃、华丽、uh -huh. 啊，那当然那个那个有一种特有一种啊乐风叫做华丽摇滚啊，我们当时是乐团是走这个路线，只是说后来唱片公司啊还是觉得说啊还是以大家比较这个适应的那种。呃，国语流行歌坛的那种大家可以接受的方式，
1: 所以我可以说你终于圆梦了，是不是？对，终<笑>于可以穿自己喜欢的。<笑>又回到回
0: 到原来最开始的那种啊、呃、的想法。嗯、
1: uh -huh. 那这次的专辑我觉得很有趣，它的名称叫“老不朽”，但是我觉得它是要给告诉大家说，我要一直玩到老，一直要有新的尝试跟挑战。
0: 是,是是。然后你
1: 还是一样跟年轻一样那么有活
0: 力。精神上是这样子的，然后那也是一种态度啊。对。那当然，这个用这个“老不休”，也许大家会乍听之下啊，那个是好像不修啊，不修为的那个修啊。不是意思。但是如果说你要往这个方向去解读，我觉得也 OK， 因为毕竟就是说，呃，我们做呃摇滚乐，那其实就是那种啊内、呃、心里面就拥有有一颗躁动的那种少男，然后,<笑>然後才会去做这样的音乐嘛。嗯，对，那么即使到了三十年之后呢，哎，这样子的心态还是存在的啊。那更何况大家又讲说，年龄年龄不是问题啊，对心态比较重要嘛。对
1: 。那但这次新专辑的定调据据说前期花了将近三分之一的时间在讨论，是吗？主题
0: ？因为呃，就像我刚刚讲的，就是希望这张专辑是有一个啊、呃，怎么讲呢？有别于过去啊，就是，啊、呃，以前种种，譬如昨日死，昨昨日死啊，<笑>现在种种，譬如今日生啊、哦，那当然就是你要找一个真正能够好像跟过去有所切割的这样子的一个主题出来，嗯、你才能够让大家觉得啊、哦，有点这种新鲜感吧。所以就啊、呃，当然我觉得有一点老不休还是跟我很丑，我很可是我很温柔，有一点互相呼应。其实它都有一点是负面表列的。其实你这
1: 次歌词，其实有一部分是你自己有参与写的、呃对对，对对,
0: 对？对那一开始我们是从角度是说，啊、哦呃，希望是再火一次啊、呃，因为年近啊、呃、耳顺嘛，这样、嗯。那数字毕竟在那里啊、呃，那但是那个心态，即使是、呃、在一个还是在一种觉得自己很啊、呃、OK 的状态，但是你必须要用一个一个。就是大让大家感觉比较鲜活的这样子的一个啊文字啊，那一开始讲再活一次，再活一次似乎只是一个呃概念而已。那有没有一种比较具体的、比较具象的，呃，甚至是有动作的感觉？所以就啊想到了用老不休这样，呃，也就是啊活到老啊唱到老。那所以当然就要花很多的时间。對啊，去找到最适当的这个文字来去形容。
1: 对我有先去点了 MV， 我必须说，《传世情歌》的那个高亢度还在，但是呢，真的又有一种耳目一新的感觉。我觉得这次歌迷最开心的就是你七月又要到北流开演唱会，又要唱给大家听了
0: 。对啊，对。对，这,個、這次演
1: 唱会有些什么突破吗
0: ？呃，这个演唱会名称叫《人生大梦》啊，对，名称也是我专辑当中的一首主打歌。那。在这次演唱会当然是北流，那我觉得北流是一个啊专、呃、门为演唱会设计的一个啊、呃、表演场地，呃蛮期待的。那当然会给大家带来的作品还是大家，当然大家熟悉的最想听到那些经典的歌，当然也有这张专辑的的新歌，因为我觉得这张专辑的歌都蛮适合在演唱会上
1: 面表<笑>
0: 表,表演的，然后。Uh -huh. 当然会有一些、呃、小巧吧，呃、至于是什么样的小思，我想大家刚到现场到时候看了就知道。<笑>對
1: 那这场演唱会你有特别做些什么准备吗？我刚才一开始看到传哥，我说，哎、欸，传哥，我感觉你比那个电视上看起来更苗条、更精实一点。<笑>其
0: 实去年这一年的疫情就是呃时间比较多了然后也比较没有那么像。往年一样，就是那么到处奔波这样，所以，呃，就是很专注的。第一个当然就是专注的做专辑，然后，然当然就是为了让专辑做的更好，
1: 嗯
0: 就是也把身体的状态就调整的更好，也也运动啊，这个量啊也比较持续性的啊、呃，比较稳定的，就就是好好的待在要
1: 好好的训练，对不对
0: ？待在台湾，好好好的训练，然后。把自己的各方面的状态都做一些最好的调整
1: 。嗯哼，我觉得歌迷朋友应该非常期待，而且这个传世情歌，真的说真的陪着很多人长大了。我不知道传哥你自己从小什么时候开始觉得说，哎，我声音好像跟别人不一样，然后甚至开始有 maybe 我可以发唱片这样当歌手的梦想
0: 。坦白讲，我我觉得小时候我们，我觉得跟别人没什么不同，<笑>我觉得就甚至我觉得啊，大家都是啊一样的，然后。也有也有同学里面也有很会唱歌。你没
1: 有觉得你声音特别好，或是音域特别广
0: ？没有，但是我觉得我自己是很喜欢音乐，而且也喜欢听听歌，也喜欢唱歌。然后，但是我觉得我我我觉得小时候的时候，我我觉得我听的歌，除了大家会都都会听的那些歌，我也听。可是大家不会听的歌我，我也我也我也喜欢听。很冷
1: 门的是不是？很冷
0: 门的歌这样子。Uh -huh. 然后觉得呃，甚至就是说我八九岁开始就听摇滚乐，那甚至也跟着我。当然听摇听这个西洋歌曲、摇滚乐是跟着姐,姐姐姐他们听了， oh. 然后听这个国语老歌或者是台语歌都是跟着爸妈听。
1: 我觉得传哥你好像也是一样，也是特别喜欢吉他，对不对
0: ？对的。
1: 有什么原因在吗
0: ？我觉得，因为就是看的那些呃这些摇滚乐团啊，<笑>他们就是拿着吉他，然后就觉得哦好酷哦嘛。还是有人说
1: <笑>学会弹吉他的人特别容易把妹，有没有？<笑>呃
0: ，对，这个当然就是说小时候当然是觉得哦，那些大哥哥在台上拿着吉他这样表演，觉得很酷，特别就觉得就学也想。有点崇拜英雄的这样的一个心态，嗯哼。那等到呃念书之后，哎，发现好像拿一把吉他，呃，弹弹唱唱，好像蛮能够吸引女孩子的这个这个眼光，这样子。所以就、嗯嗯嗯、呃开始学的自弹自唱。
1: 那你唱歌的部分到什么时候发现说，哎，我的声音好像真的是比别人再突出一点？什么时候发现自己，哎，呀，或许是可以唱歌的
0: ？嗯。可能就是在呃民歌，嗯、校园民歌那个那个阶段，对，我们开始自弹自唱，然后甚至就是说我也啊、呃、听很多这种呃西洋歌曲，然后更何况是青春期那个时候啊、呃、就开始比较躁动一点，然后会会去学他们唱，然后就觉得哎、欸、我声音好像蛮高的，然后有些歌。啊，别人唱不上去，我都可以唱得上去，这样子。Uh -huh. 那当然是这个阶段，就是说大家现在所听到的我的这个声音，其实是啊、呃，有经过一段时间的啊、呃，算是训练吧
1: 。所以你觉得是练来的，是不是
0: ？练来的，练来的， uh -huh. 是我在，我记得我在当兵的时候吧。Uh -huh. 对，因为当兵大家知道要唱军歌啊，要喊口令啊。对，而且我觉得我们那时候。呃，那一年我,我觉得我们的那个训练好像特别严格这样的，<笑>然后就很偶然的这种情况之下，因为每天唱啊，每天喊啊这样，然后喊的声音都哑掉了。我们那时候我们的那个班长就叫我们说，啊，要用丹田呐、啊、这样喊出喊出来的那个声音就更洪亮、更有力量这样子、嗯。对。啊，我我们当然要听听命行事、啊、那就。哎，就照着这样做，哎，可是哑掉之后就啊，哇，没声音，没没声音怎么办？然后就反正就是就不能唱，就休息这样。那等过了这段期间，声音恢复了，就在很偶然的情况之下，因为我我以前都有那种习惯，就是也是一种娱乐啦，就在家里面自己放着唱那种黑胶唱片，然后去唱我那些喜欢的那些团乐团的歌，这样，哎，突然发现我的声音。更,更高亢，然后更嘹亮这，这样，然后而且以前一些唱不上去的歌，我后来都都能够唱得上去了
1: 。这也太神奇了
0: 。对，我我觉得哦，那可能真的是就是说，因为那样子的训练，就让我的那个声线就是好像声音就拉开了。嗯哼，我当然也有当兵的同事，就是因为。声音哑掉之后，就再也没有恢复。哦，对，所以
1: 你是属于幸运的那个。对，我觉
0: 得就是我的声音算是，就是说，可能就是因为刚好我声线属于男高音，是，然后所以后来就恢复了。恢复之后又感觉更高了，更高了这样子、哦。所这是我把让自己的声音，就是说啊，感于说高了一个八度
1: 。但我敢说，这个传世情歌应该不是一般人敢挑战。你声音是真的很高。三十年如一日，你要怎么样去保持？你自己有你自己的秘诀吗
0: ？啊，如果从专业上的角度来讲，比如说我们在演唱啊、演唱会的时候，那其实都有这些台舞台上面的监听器材啊。对。那这个部分，我觉得就是要把那个频率调到，就是让自己在台上唱起来觉得很舒服，然后不会让觉得自己是就是唱起来像嘶吼的、嗯。因为我的声音，我的歌本来就已经非常高的、啊、那个调子。那如果说啊，你在唱的时候，你没有一个我们讲“工欲善其事嘛，嘛必先利其器”。你这个就是所谓这些辅助的器材，如果说不能够调到你那个声音，让你觉得唱起来是很舒服的话，啊、包括在录音室也是一样，那很容易你就声音很一下就我们讲专业上讲，就那个声音就会劈掉了
1: 。而且那观众听久了也会累
0: 。对对对，嗯、就会你真的是让人家觉得说你在呃在思考这样子。那还有就是平常就是要就是因为就是说已经自己是一个专业的，呃，歌手这样子，我觉得更要注意自己的这种啊、呃，因为它毕竟是你的怎么讲呢？吃饭的工具、生财器具，<笑>啊、还有你你的声音都来自这里。那我觉得就是更注要注重饮食方面。嗯哼那还有当然就是啊，固定的要去做练唱。
1: 你好像周周掉嗓子,是是掉嗓
0: 子，对对，等于掉嗓子，让你的等于就让你的声带就维持在一种比较紧实的
1: 嗯一个
0: 状态、嗯。对，然后甚至是在一个啊、呃、比较正确的方式
1: 。传哥，我觉得大家看你好像很顺利，前三三张专辑就已经大卖大红了。但是大家不知道的是，你出道之前曾经当过业务员。对对，那是一段什么样的
0: 日子？我在一个贸易公司啊、呃，当这个业务了， uh -huh. 然后当然这个业务也是新人嘛，就开始学很多东西。所以就像我这个《我很丑，可是我很温柔》的歌词里面讲啊，在钢筋水泥的丛林里，在呼来唤去的生涯里，然、啊、后计算着梦想和现实之间的差距。嗯哼，就是骑着摩托车，然后大街小巷的去窜，然后啊去拜访客户或者拜访啊、呃、厂商。这个或者去啊、呃、上那种你知道一些贸易课程这样子，那其实就是我觉得跟大家没有什么两样，就就说在那个年代，比如说像我们这样子的，就是那个年龄阶段的啊、呃、男生，差不多就是退伍之后就开始找一份工作，白天对，那其实就很你知道就是。觉得、啊、我的人生就应该是这个样
1: 子。你那时候没有过其他的想法说，说我不甘于做这样白领阶级的工作，还想要做些其他的
0: 。当然，就是说父母对你是有期望的，可以说他当然希望说啊，你当兵完之后就找一个啊稳定的工作，然后在这个工作上面啊啊慢慢的就是一步一步的成长，然后啊希望也,也许就是说自己或者自己当老板啊，或者是。在一个大公司里面当一个呃主管,主管之类的啊、哦，就是你知道就在那个年代，大多数父母对孩子的想象是这个样子，然后你也就觉得啊 ，OK 理所当然，那就是这样子，因为看着很多的呃别人的故事啊、呃，或者是自己的呃姐姐们，或者是跟他同一辈的一些男生好，好大家就好像都是这样子的一个人生的。过程嘛，嗯哼，那只是说我自己那时候在一个偶然的机会去参加一个乐团，就是我刚刚讲我在部队里面当完兵之后，然后我的声音就变得很高亢， mm -hmm. 而且我常在家里面练歌，嗯哼。那我弟弟他也是玩玩乐团，他是弹贝斯，你知道，然后他就跟我讲，我说，哎、欸，那個、个有一个有一个乐团叫做金属小子，叫 Metal Kids， 对、mm -hmm. ，然后。大家如果不知道这个乐团没关系，但是就是这个乐团后来出了一个主唱叫张雨生，我就是一开始在这个乐团当主唱，然后因为他们就是呃，我弟弟跟他们讲说，哎，我哥哥现在声音哇，因为他们都做摇滚，而且声音要很高亢，然后我弟弟就跟这这个乐团的呃团长讲说，哎，我哥哥不是可以啊，我,我推荐他啊、哦，你他们刚好缺一个主唱，那我就去了，他们觉得哎。试唱的 OK 这样，然后就开始跟他们一起，就是晚上就是就是好玩，对，玩团这样子。然后红十字是后来我因为呃这个金属小子他们觉得说希望做一些比较商比较流行的，然后可是我心里想说，我也不缺不缺这个钱，我也不是为了就是说啊做乐团这样来来去靠这个为生这样子。那我只是觉得好玩这样，就是。白天做贸易，然后晚上就是兴趣嘛。那我就我就想说要换另外一个团啊，就是理念上有一点啊、呃、比较不合了这样。嗯哼。那我离开之后呢，张雨生后来进这个乐团啊，接我的位置，担任这个乐团的主唱，然后我就去去了红十字， mm -hmm. 因为红十字做的音乐啊、呃，就是比较更摇滚一点，甚至是重金属。然后啊。呃觉得唱起来就是蛮过瘾的这样子啊、uh ， -huh. 所以就就我当时的生活状态就是白天就是在贸易公司啊西装白领然啊、uh -huh. 穿衬衫打领然后晚上就是皮衣皮裤然后私房，完全是两个人<笑>。我感觉就就是按照现在的说法叫做斜杠人生，<笑>真的。但是这个斜杠的有一点呃就是。那个那种那种啊、呃，怎么讲？反差,差很大。哦、嗯
1: 哼。那你后来是什么样的机缘让你加盟滚石，然后出唱片
0: ？嗯，其实我们那时候啊、呃，就是做了红十字之后呢，我们也有参加那个，就是那时候的啊，雅、呃、马哈就全国热门音乐大赛啊、呃，第第一届民国七十五年，对，七十五年，然后那那次得冠军。对。然后在那个时候的，就是呃那那一两年前后，其实，在台北市啊，就是人家已经知道我们这个乐团，就是说主唱很强这个样子、嗯、啊，声音很高亢，对。啊，我们的吉他手也很厉害，就是在整个所谓台北的地下音乐啊圈子来讲，我们已经算是很有名的。啊、嗯，唱片公司也开始有点注意到我们，那就一直到我们得了呃乐这个热门乐大赛，就是乐团比赛的冠军。然后唱片公司才真正知道说哦，哎，这个乐团啊、呃，真的经过了一个考验这样子，然后就就开始有呃找我们啊、呃、约谈我们，就是说找我们就是看什么合作出唱片这样子的机会。嗯嗯，对。你
1: 有没有觉得自己很幸运？第一张唱片我很丑，可是我很温柔，他就一炮而红。那你当初对这个主打歌有意见
0: ？其实当然觉得自己、哦、呃没有想没有想到，因为我觉得。呃、哦，回答你刚刚的问题，就是我从来没想到，就是說我我会当歌手啊，真正当一个职业歌手，然后啊出唱片啊，然后甚至还红了啊，我我我完完全没有想象到这个部分，这样，因为啊在那个过程当中，其实包括家里啊，或者包括朋友啊，你刚刚讲说我要出唱片，那朋友当然就是说因为很熟嘛，这样，哎呦凭你这样，当然就是说。他当然，大家也都是愿意祝福你，只是觉得说你还是要先掂掂自己的这个分量啊、哦嗯，因为毕竟在那个年代，可能就是大家认为就是说当歌手就一定要有一定的颜值啊，嗯、然后或者是一定的啊、呃、什么样子的标准在在那个地方，可能大家觉得就是我还不到没有到达那个标准，
1: 就是看法不同，<咳>看法
0: 不同这样。嗯当然，这个要谢谢当时的唱片公司，他们就是很精心的为我啊、呃、打造这样一张专辑。那是当然，在做这张专辑之前，他们特别成立一个小组， mm -hmm. 叫做 think tank， 叫做智库，哦、oh. 呃，就是找来了制从包括制作啊、计划、啊、宣传啊，呃，就是只要做一个歌手，你需要啊、呃，就是说组成组成的一个团队啊，他们帮我组成一个团队，然后。从各个角度来去剖析我这个人，确定了就是说啊，对我这个人完全充分的了解之后，然后对我对我做了一个那种啊气化上的定位，嗯哼、啊，所以才有这样我很丑可是很温柔，对，这样子的一个角色，对，嗯，我我觉得这个这个完全就是说符合了，就是啊新一代流行国语流行歌坛呢、哦、那种就是。啊，更注重创意，更注重气化，更注重啊啊、呃呃、音乐性。大家也在寻求一种新的声音。嗯哼。那我觉得正好我是啊、呃、配搭，就是、说赶上了这一股潮流，所以呃才能够一炮而红。但是就是说这样子的呃突然一下子的这个呃走红，其实我一开始是有点不太习惯的，尤其是在这首歌的。就是说，我很适合这种温柔，这么一个有一点点啊、呃，就是说有趣的这样子的一个歌名，大家其实对我都有一点，就是说有一种那种啊、呃、会心一笑的这样子这。
1: 你会有点排斥，对不对？一开始对、呃、
0: 有点排斥，嗯，这个其实就是说我当然不认为自己是一个呃所谓的帅哥，但我也不觉不觉得自己啊、呃、难看到说要去。去唱这样子的歌啊、哦，然后甚至去啊、呃，去勾勾住大家的耳朵这样子。当然，这个是唱片公司的一个一个想法，只是没有想到那个它的渲染力有这么大。对，这样子，那、呃、就说我我其实，在那个时候，我我告诉自己，我我已经准备好当一个歌手了。嗯、可是这种就唱片业它迷人的地方，呃，也许就在这里啊，就是有时候你一首歌。就突然让你一夕爆红这样，然后这个一切都在你未这个无法预知的这样子的一个情况之下发生了。那可是它就它就真的发生了啊！所以这个觉得自己就是好像，也许就是说我我觉得自己当时的心态可能就觉得我卖个五万张就不错了，对吧？可是没想到就是说一下子变成是，要知道三十万张在那个年代是等于是一个等那个等级是。他们就是讲说，就是一个、呃、巨星的这种，有人
1: 说是杀手级的，对不对？对对对对。那
0: ,那所以就是说我，我其实我还没有准备好，就是说去变成这样子的一个对这样的一个 level 的啊，对的一个歌手这样、uh -huh、其实是花了很多的时间去调试自己
1: 。传哥，我这边要提出一个要求，我不知道我歌迷朋友一定很想听，你有没有机会在现场再帮我们带这么一段经典的副歌给我们听听？可
0: 以。你说我很丑，观众会吗？啊。好，请。我很丑，可是我很温柔。外表冷漠，内心狂热，那就是我。我很丑，可是我有音乐和啤酒。一点卑微，一点懦弱，可是从不退缩。
1: 首很经典的歌是《我是只小小鸟》，这首歌也是你的巅峰之作之一
0: 。嗯、呃，我觉得《小小鸟》跟《我很丑，可是温柔》有异曲同工之妙吧。然后那个是在我的第三张专辑。嗯，《我很丑，可是温柔》是我的啊、呃，大家初次认识我的成名曲。对，成名曲。嗯、那《小小鸟》可能就是让自己到达另外一个、呃层次的一个作品。
1: 你因为这张专辑拿到了金曲奖的国语的歌王，是对不对？最佳男演唱人，呃，这个奖项对你而言，你才出了第三张专辑就拿到这个很多人梦寐以求的奖项，你那时候的心理的想法是什么
0: ？坦白讲，我是觉得自己有点少年得志。<笑><笑><笑>我觉得《小芳》这个作品，严格说起来，是我当时就是说我自己唱起来，我觉得是非常的能够融入、呃尤其是呃，从第一张专辑、第二张第二张专辑那样子的一一步一步的走过来，嗯、哼然后到第三张专辑，其实那个过程其实当然酸甜苦辣都应
1: 该唱起来特别有感触。对，然后加
0: 上、嗯、呃，当时这个在做这张专辑的时候有，有有有发生一些事情。对，然、呃、后呃，更何况就是说这个歌这种歌型是我很喜欢的。所以我觉得我在唱这个歌的时候是，嗯、um, ，在各方面来讲，就说已经那时候第三张第三张专辑了，我已经在这个歌坛待了几年了。那对一些就是作为一个歌手，甚至作为一个啊销、呃、售量还很有成绩的歌手，我我的心心理准备上面其实是已经比较足够的。嗯哼。所以我在在处理这个啊、呃、这个作品的时候，我我觉得自己是。那个状态应该是算是最好的一个时候。嗯、
1: 我们能现场听听吗？
0: 听两句。好。我是一只小,小小小小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖的怀抱。这样的要求算不算太高？
1: 啊，现场听真的是不一样哎！哎、嗯，传哥你自己在唱这首歌，现在过了这么久，现在唱跟当时唱心情有没有不同
0: ？嗯，其实每次在唱这首歌的时候，我都会脑袋里面其实都有很多画面了、啊。嗯，那就是一路走过来，可能在呃刚出道的时候，甚至在唱这首歌的就是、在录音室的那个。
1: 那些对点点滴滴,對,點點
0: 滴,滴对，然后加上，呃，虽然有一段时间当然是会唱的有点厌倦，哦、oh, ，也也有这
1: 个时候，有有有，反正
0: 就是后来、哦，但你的人生总是，我觉得，我只觉得自己的人生好像好像都就是有点戏剧性的感觉，知道吗？嗯哼，所以这可能这种过程当中的这些戏剧性的变化，都会让你再重新再认识自己的这首歌。对。然后重新再去感受这首歌，所以呃，唱到现在，似乎那个歌已经是是我身体的一部分，是我呃心理的一部分。
1: 对，传哥，你这个一路走来音乐路上，其实有我相信有很多人对你影响很大，其中李宗盛大哥是一位非常重要的战友，是对不对？你跟他曾经有一些小故事可以跟我们分享嘛？有没有让你印象比较深刻的吗
0: ？跟他的故事其实很多啊， oh, uh -huh. 其实。我那个时候跟滚石只签了一个所谓的草约這，这、uh -huh. 哦、那还不是正式的约。那当然就是滚石当时已经是一个很知名的唱片公司，所以他们有时候会办一些，就是类似这种演唱活、演唱的活动那我们当然都会去，等于就是说去见习嘛、哦，也去真正啊、呃、去感受一下啊、呃，因为大部分哥那时候当时的跟我们一起啊。呃参加的演唱会歌手，比如说就是李宗盛啊、祁豫啊，还有潘越云啊，都是
1: 传奇、啊。对对对,对，<笑>个都是。这
0: 这都是大哥大姐，<笑>对，我们都是看到他们就是啊，很很怎么讲呢？很崇拜这样子啊。然后当然我们就是也去跟他们一起，然后同台，然后就觉得哇，很很开心的。然后当然我我我觉得我自己在舞台上有自己的风格，是。然后呃。当然，他们对我的感觉看法就是哎，这个人私底下好像不太爱说话，对那可是一上台去就，你知道，就是那种有点台下一条虫，台上一条龙的感觉，然后甚至就觉得这个人上在台上是那种自信是爆棚这样吧对子，甚至有时候是那种带一点侵略性这样。那李宗盛就觉得，因为李宗盛是属于那种他是校园民歌时代的。啊，歌手、音乐人这样。那对于摇滚，他当然有一点，他曾经跟我讲说，他认知里面的就是说，所谓的这什么样风格的音乐，音乐人都有他的生活状态。譬如说，他就常举例说，呃，有一个民谣歌手叫 James Taylor， 那这些歌手呢，他为了要去真正体验那种所谓的呃农村生活，啊、呃，就会自己在啊很。呃偏僻的乡下盖一个农舍，然后就是养鸡、种菜这样、嗯，然后在这个生活状态当中去创作，知道对，<笑>所以他我觉得李宗盛也是属于这种类型的这样。然后他想象的摇滚乐啊，在摇滚乐可能就是啊、呃、很张扬啊，可能然后就是可能有点脏脏的，甚至<笑>然后甚至就是很很。呃，你知道轻狂这种的，可是他完全身上看，他从我身上看不到这个东西， uh -huh. 只有在舞,舞台上表演的时候是这个样子。他就觉得他怀疑我，哎，你是不是真的是，你知道摇滚的这样子啊？ Uh -huh. 那坦白讲，我我也还真不知道怎么回答他这样。然后当然几次，哦，我们是已经签约了，所以他们会做一些就是等于训练的这样子的一个啊、uh -huh. 呃、课程，就安排我去录音室。啊，就是试唱这样，就开始熟悉录音室的一些作业，怎么跟制作人、录音师去啊配合这样子。我记得他约约了我三次啊，就是都是一般录音室大概是六七点嘛，就晚上。然后哎、欸，我就是去了录音室三天连续，对，我知道第四天我才进去录到这样子
1: 。那前面三天在做什么？
0: 一开始他就跟我讲，啊,啊那个老赵，你、啊、哪一天就晚上大概七点，我们有录音，你过来哇，我们七点录完之后就换你，就去里面等你去练习一下，熟悉一下录音室的作业这样。我说好，六点半就到了。就六、啊、点半到的时候，他从录音室出来，录音间出来跟我讲，哦，你到了，好，你坐一下，我们待会还这边还没有上一个，我们都是五个小时录音室，嗯就他们。就是作为一个叫做一个时段啊，对、哦，时段。那我说好，没问题，我在那边等，等到八点，没有几个人出来，他出来了，就说，哎，不好意思，我们前面那个有点 delay 这样子啊，所以你要再等一下这样。哦，好，好，好，没问题这样。然后又再过了一下，到十点，他说不好意思，那个今天我们没办法录了啊、哦，可能你明天再来吧。让你白跑一趟了。对，我在想，哦，好好好，没关系。当时我当下我就想到，哎呦，你这个是在学当年这个张良，在这个，因为大家知道这个张良的故事，<笑>对那个披上老人啊、哦，就是为了要给他一个兵书，就跟他约说，嗯、哎，这个早早上五点啊，就是什么什么什么时辰，你你到这个桥桥上来，我会给你一本兵书，这样。但然知道。就是说这个这个老人一开始就要说，哎、欸，我我的鞋掉下去了，你帮我剪这样子、嗯，那就要考验他的心。你觉得他在测试你是不是？对我，我当时当下我就，哎、欸、哇，你在扮演这个皮上老人的角色，要在<笑>要考验我啊？是是是，没问题没问题，我隔一天再来，这样就连续三天都是这样的情况
1: 。你没发火啊那时候
0: ？因为第一个，我当然心里有准备了，我知道啊，是是那个大哥你在考验我的耐心这样子。啊、呃，他可能觉得摇滚乐手可能要是，你知道，那种脾气很大，或者是，做错
1: 你的锐气是不
0: 是？就可能就会翻脸这样子。然后想心里想说，我尊重你的专业这样，因为录音室我相信你嘛这样、啊。我也所以也没有发没有什么发火这样子、嗯。那当然后来我们回想这种事情之后，就是明白就是说，有时候这个制作人他要要做的事情就是，他不但要练你的功，他还要练你的心。
1: 其实你的歌唱生涯也有高低起伏，当然，在这个你认为比较低潮的时候，你那时候面临到什么样状况？然后你怎么度过？因为譬如说有一段时间，你可能要舍弃掉比较多那个你原本喜欢的摇滚的部分，可能要尝试比较多的综艺啊，因为观众的口味也在改变。嗯、你有过那个心理的挣扎的事情吗
0: ？这个部分其实是在我在那个时候，我觉得就是我最引以,以为苦的一件事，因为因为那个综艺节目，然<笑>后。因为收视率比较高嘛、哦嗯，然后那个唱片公司当然希望你能够上这种综艺节目，对，对于唱片的销售的宣传效果会很好嘛，对，这样。那可是你要知道，就是那种综艺节目呢，是其实是啊、呃，你要学着怎么去跟人家，啊、呃，现在就讲脸销维，啊，啊对，对。但是我们的，我觉得就是说，呃。就是说，摇滚其实他有他的脸
1: ，有点冲突，对不对？就是,是,是他
0: 其实摇滚也有摇滚的这种。我我其实我在我们那个就是说乐团的圈子里面，我经常看他们那些其他乐乐团的人，对，他们也是会要讲一些吴世山那对吴世山的很多很,很好笑的话这样。<笑>是，可是我觉得我那个节奏好像跟这种那个时候流行的那种重义其实是，我我跟不上那种节奏，你知道吗？那更何况就是说。呃，我其实在，在以前来讲，我们面对镜头是会有点害怕的。嗯哼，啊，就是因为我们觉得我们是从做那种所谓现场演唱会出身的，所以对于那种啊传、呃、统的那种电视的这种啊，比、呃、如说在镜头前面，其实是会有一点点，要因为没有受过那种训练，这样，所以其实一开始就一下子把你推到那个上面去。然后当然，就是说综艺节目也觉得我的歌好像都很容易去做一些效果啊，我很适合这种温柔这样子啊，或者是以我的长相这样，其实是感觉自己是有点啊，怎么说，有点被攻击的那种感觉这样子。嗯哼。那我刚刚也讲过说，其实那一切都发生的很快，对，他自己都没有真正完全准备好，然后。可能就是说那些主持的，比如瓜哥啊，或者是飞哥啊，或者小月姐、啊，他们可能觉得就是说你应该开得起玩笑这样子。当然，我我也不觉得自己开不起玩笑，可是就是说，因为他们的那个那个点都老说的刚刚，好像都非常那种精准这样子。有时候我我有点招架不住这样，所以我我那有一段时间。其实我也在试着，就是说用我们做所谓摇滚乐手的那种方式来去配合他们，可是似乎都一直就是好像那个频率都搭不上去，就觉得啊，要怎么做得到这样子？我也希望就是说跟大家比较比较，大概唯一就我记得就是跟飞哥也许比较有一点火花这样子。嗯哼，比如说他飞哥那时候有一次我去上他的节目，他就说。他说我看到你，我不知道怎么烦我，我觉得全身，这我的什么，那个什么，就全身僵硬了这样子啊，我他说我脖子，他说我脖子都硬了这样。我说对啊，我说飞哥，我当然我我我来上您的节目，您是综艺大哥大对不对？我看到你我也全身都硬了
1: ，他就，
0: 就全<笑>
1: 身<笑>也招架不住<笑>
0: ，他要也也傻，就他也不知道怎么接。对，哇，您怎么怎么哎怎么变得好像。突然被碰到他，好像就比较会跟他嗯互动这样子。对。然后那个当然就是那个话讲的有一点就是暗，有一点那种呃隐晦这样子。对对对。然后，对，我也许就是说有一些呃主持人我比较可以这样子往来这样，但是就整体来讲还是有点不太适应。不太适应。对。
1: 传哥，你这个三十年来酸甜苦辣都尝过了。如果说接下来你的你现在有三个小朋友吗？三个小孩，他们如果说他也想走音乐路，提出这样的要求，你会同意吗
0: ？基本上我还是呃持支持的态度了。对，当然就是说他们在在音乐上都有天分，我从小给他们学学钢琴啊。但是就是说呃也不能因为你有天分。然后你就认为自己就一定可以怎么样？其实就是在每一段的过程里面都是一种考验。那自己心里面有有数，那不是说你希望就像我自己，呃，曾经有这样的认知，觉得说啊，应该就说哦，我进了这这个唱片圈之后，他应该是会怎么做的？其实他那也不是完全你所想象的，有时候可能就是。会有一道题目是，完全是跟你认知里面完全不一样的题目来考验你。嗯哼，啊，但是当然很重要一点就是说，你通不过、通不过、通得过、通不过这个考验是一回事。就你怎么去面，你面对这样的考验是心态是怎么样子，这个很重要。嗯，然后当然实力绝对是需要的，努力绝对是需要的。但是有努力有实力都还不见得成功。但是要成功是绝对需要实力个努力的
1: 。这个真的是三十年来的智慧累积所体验到。的，而且真
0: 的是千古亘古不变的一个真理、嗯。
1: 对，传哥，那接下来呢？这个出唱片的计划会继续的下去。你对自己的未来有没有一些什么样的想象没有
0: ？嗯，其实我觉得出唱片这种事情啊，从我第一张专辑啊，其实我我到现在，我我理解它就好有点像那个，你知道打棒球，你知道吗？三球的好球的机会，对,对，你三你第三球如果一直都可以打到的话，或者是打出安打，你就有下一个机会。我其实都是一直抱着这种心态在做做唱片，那我觉得运气好，似乎每一次都好像都都有安打这样子。<笑>那当然就是说，嗯、呃，我希望这张专辑《老不休》是另外一个里程碑这样的开始，啊，也希望啊。呃通过这张专辑，啊、嗯，再你知道让大家再唱一些大家过去认为说，哎、欸，这造船啊就是抒情摇滚，你那就说未来可能还有很多的可能性啊。嗯希望自己也也，因为过去其实还有蛮多东西想做的，这个也是就是说，可能是支持我还在继续做的原因。你知道，因为其实有时候。嗯，当然热爱很重要，可是有时候你必须在这个当中去找到很多的乐趣。对我来讲，那就是说从这个，呃，不但是做自己喜欢而且有趣的，然后还可以变成一个工作，然后还可以，呃，生这个赚点钱然后养活自己，然后养活家人的。嗯当然，就是前提是必须有趣了
1: 。嗯，所以我们看到就是带着热情继续唱歌的传歌，也希望你未来呢这个传世情歌有更多巅峰制作可以带给大家。谢,谢谢传歌，谢谢,谢，也、嗯、祝福你。嗯、台湾名人堂，我们下次再会。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Podcast 搜寻。我们下次再会，拜拜、嗯。嗨，我是奶蓉，谢谢你今天陪我们一起听故事、嗯。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人、有意义的事。